0: Nieuwsradio. Beurswatch.
1: Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. met Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. en Wim Zwanenberg van Stroeve Lemberger. Welkom. Uh, ja, op weekbasis een uh, prima rendement uh, voor het Damrak. Coronavirus lijkt alweer vergeten, althans door beleggers. Uh, waar is die winst dan toch aan te danken voor de beurzen? Die extreem goede cijfers, Wim? Yes.
0: <laughs> Extreem goede cijfers, nou niet van de AIX-fonds, uh, grosso modo, uh, maar wereldwijd, en ook uh, vooral in de VS, vallen de cijfers wel beter uit dan, uh, dan verwacht. Uh, economische cijfers, macro-economische cijfers, geven gemengd beeld voor de Europese economie toch nog wel wat uh, zorgwekkend. Oh. Het is uh, toch wel het uh, positieve technische sentiment. De hoop dat het uh, mee gaat vallen, het aantal slachtoffers uh, van, van het virus uh, in, in China. En natuurlijk, er staat heel veel geld langs de Mm. Er wordt ook nog heel veel geld nog steeds in vastrentende producten belegd. Mm. Maar er moet ook een stuk naar de aandelen. En dat geeft nu toch wel mm. de positieve swing. Is dat volgens jou ook de reden, Olaf, dat die beurzen er goed bij blijven liggen?
2: Ja, ik denk dat er is ongelooflijk veel geld in deze wereld is. Je moet niet vergeten dat vorig jaar alleen al de Amerikaanse rente 200 basispunten, dus 2% naar beneden is gegaan. Al dat geld moet ergens naartoe. En je, je ziet het in uh, de, de hele risicovolle obligaties die zijn uitgegeven door Italiaanse banken en Griekse banken, waarvan we vroeger toch zeiden van die wil je absoluut niet hebben. Nou, die zijn gewoon elf keer overtekend. Dus oh. er is zoveel meer vraag dan, dan er aanbod is. Ja, dat geld dat spuit overal tegenuit. uit.
1: Het was een drukke week met bedrijfscijfers. Voor Heineken zag het er prima uit. En Scheidend Topman van Boxmeer is optimistisch over het lopend jaar.
0: We proberen beter te groeien dan onze concurrenten, of sneller te groeien dan onze
1: concurrenten. En dat lukt ons. En we zeggen ook dat de operationele winstverwachting is dat heet in het Engels technisch mid single digit. En dat betekent dus eigenlijk dat de vertaling is tussen 4 en 6 procent. Eveneens Scheidend Topman van Dijkhuizen van ABN Amro had minder goed nieuws voor beleggers. De kosten zijn Gestegen. Maar hij ziet licht aan het eind van de tunnel. Dit zijn hele hoge kosten, heel veel, veel meer dan de afgelopen jaren, dat is waar. Ze blijven hoog in de komende jaren. Maar we hebben ook andere besparingen in onze IT-systemen, zaken meer naar de cloud brengen en zo die ook tot kostenbesparingen leiden. En ook deze week bleef het coronavirus voorpagina nieuws.
2: The number of cases worldwide moving past 65.000. Deaths nearing 1500. And also the 15th case in the United States has now been confirmed.
1: Ja, die enorme stijging van het aantal doden en besmettingen door het coronavirus lijkt mede veroorzaakt te zijn door een statistische wijziging, andere meetmethode. Niettemin, veel bedrijven hebben er last van. Um, dit wordt de doodsteek voor het eerste kwartaal, denk ik, Olaf, of uh, te sommer.
2: Ja, nou, ik, het, 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 het is gewoon heel erg. Hè. Het, ja. is, het, is, het is heel erg, zo'n uitbraak. Ik vind dat de, de maatregelen die genomen zijn... die, die komen behoorlijk uh, heftig over. Dus dat, dat gaat een enorme input uh, of impact hebben... denk ik, op de wereldeconomie. Uh, zoals we volgens mij gisteren ook hoorden... of eergisteren gisteren hier op BNR... van, van de Rotterdamse, het Rotterdamse havenbedrijf. Uh, het duurt een maand voordat die spullen die daar nu niet verscheept worden, aan zouden komen hier in Rotterdam. Dus het duurt even voordat je het allemaal echt gaat zien. Maar nee, de, de impact gaat gigantisch zijn. En uh, veel winstcijfers zullen dat ook gaan merken. Ja. Het is wel iets wat natuurlijk... Het is uitstel en niet afstel in ja. principe.
0: Ja, je ziet uh, de productie uh, van een aantal sectoren in China toch uh, heel duidelijk uh, terugvallen. Het is wel zo dat uh, China ook uh, veel tech-exporten uh, wel weet te handhaven. Want de chipindustrie bijvoorbeeld, uh, daar werden alle verloven ingetrokken nog voor de jaarwisseling. En die hebben echt uh, 24-7 uh, doorgedraaid. Maar andere sectoren, uh, auto-industrie uh, bijvoorbeeld in de provincie rond uh, Rontuwang. En uh, ook uh, de geneesmiddelenindustrie, daar is de productie echt uh, stilgelegd en dat gaat echt ook wel uh, zeg maar in de logistieke ketens uh, disrupties uh, veroorzaken en dat is wereldwijd waarschijnlijk uh, voelbaar. Nou je ziet natuurlijk ook de, de druk op de olieprijs, de sector toerisme, het reizen in Azië dat is helemaal stilgevallen. Hmm. Dus Ach, ik goed. denk dat dat wel impact hmm. gaat hebben ja. en ook op uh, een aantal bestedingen in. Uh, in China en in Azië. En voor veel uh, Europese multinationals geldt dat die de afgelopen jaren... veel kaarten hebben uh, gezet op de groei in Azië en ook in China. Mm. Ook de luxe uh, merken, de, de, de grote Franse retailers... Nou, die uh, zullen daar zeker het eerste kwartaal wel een terugslag uh, beleven. Ja. Maar uh, je, je zei al, het is natuurlijk niet iets structureels. Ik, ik heb
1: gelezen afgelopen week dat China ervan uitgaat... de autoriteiten dat het eind april geloof ik, dan denk ik ze er helemaal vanaf te zijn... kun je dan ook weer een inhaalslag verwachten, een extra push misschien dat er weer.
2: Dus ja, de de economie. Kijk, er is natuurlijk hartstikke veel uitgestelde consumptie geweest. Ik denk ook, wat, wat ik opvallend vond... is dat toen het echt groot nieuws werd, een week of drie geleden... toen, toen hadden we er echt wel uh, zagen we er flinke pijn van op de beurzen. Uh, dat was ineens helemaal over. Ineens was het waan van de dag weer voorbij. En, en, ja. en uh, nou ja, we zitten weer in die rare fase dat er zoveel geld dat alles omhoog gaat. Dus ja, de impact is, is heel hard. Ik ben het helemaal met Wim eentje Je gaat echt nog heel veel gevolgen daar ook zien. Maar het is voor een groot deel uh, uh, uitstel nee. en niet afstel. En dat, ja. dat wordt er gewoon weer. De beurs
0: tracht lessen te leren van het verleden. Dus ik ben ook ja. veel om statistiekjes uh, gevraagd. Wat gebeurde na de SARS-uitbraak in 2003 en dergelijke. Dan zag je dat de beurs eigenlijk binnen een maand, in drie maanden, zes maanden. eigenlijk nog uh, behoorlijk uh, hoger was. Maar het valt altijd samen met andere omstandigheden. En natuurlijk is het wel zo. China is nu de fabriek van de wereld. De impact van de Chinese economie is vele malen groter dan in 2003. Dus ik ik denk wel dat dit toch uh, voelbaar uh, zal zijn. Ja. Uh, ik wil ook even de blik richten op uh, Europa. Economische
1: groei in de eurozone is in het laatste kwartaal van 2019... teruggevallen naar 0,1 procent. Laagste groei in zeven jaar tijd. Duitsland uh, teruggevallen naar nul. Um, ik hoor links en rechts alweer het R-woord, uh, Olaf. Ben je daar bang voor? Recessie?
2: Uh, nou, nee, bang niet. Kijk, we, we, wat je hier moet realiseren is dat uh, in Duitsland de beroepsvolking behoorlijk hard krimpt. Hm. En als je dan kijkt naar lange termijn productiviteitsgroei is ongeveer een procent. Dus de lange termijn groei die je zou mogen verwachten in Duitsland... is ongeveer nul. Nou, gegeven dat een economie altijd een beetje golft... zou je verwachten dat je elke twee, drie, vier jaar... in Duitsland wel onder die nul zit. Ja. Is dat dan erg? Nee, dat valt wel mee. Weet je? Als je dat uitdrukt in, in termen als per hoofd van de bevolking... Ja, dan, dan valt het allemaal wel mee. Dus ik denk niet dat dat erg is. Ik denk dat Duitsland er nu... Uh, ik had eigenlijk verwacht dat ze de laatste helft van 2019... echt al in de recessie zouden zitten mager door al die problemen die ze hebben... met name de automobielindustrie... die geraakt wordt door met name Brexit, vreemd genoeg. <much> uh, da daar lijken ze nu een beetje omheen te zeilen. En je ziet nu uh, eigenlijk dat het zich relatief stabiel ontwikkelt... en misschien een een tikje beter dan verwacht. Mm. Ben je ook... Uh...
0: Ik ben voorzichtig optimistisch inderdaad. Uh, Duitsland heeft uh, meerdere problemen. Natuurlijk de enorme aandeel van, uh, van de export uh, naar China... wat weegt op de, uh, de auto-industrie en de rest van de industrie... de iets. Uh, maar als je kijkt naar de dienstensector... die uh, floreert toch in uh, Duitsland. Uh, kijk daar naar de cijfers van de inkoopmanagers uh, bijvoorbeeld. Maar ik zei al, de Duitse economie heeft meer problemen. Ze hebben zich hele grote uh, doelen gesteld... Met energietransitie, ook voor de auto-industrie... maar ook voor de, voor de rest van het, van het land... telt daar ook de toenemende politieke onzekerheid... ook over de opvolging van Angela Merkel bij, bij op. En ja, dan ben ik toch wel weer heel voorzichtig over, over Duitsland. Maar recessie weten ze denk ik toch wel te vermijden... want heel positief is wel wat Olaf net ook opmerkte. De werkloosheid is heel laag. Er is ruimte bij de staatsfinanciën om ook nog extra uitgaven te doen. Tekorten zijn heel laag.
1: Ja. we hebben het nu wel heel. Uh, over de eurozone is. Dat is Duitsland natuurlijk verreweg belangrijk. Maar dat is wel van. Meen, uh, vorige week uh, zag je aan de industriële. Uh, nee, aan de export dat de daling vooral niet kwam door China, maar de rest van de EU. Niet alleen Brexit, maar ook andere Europese partners. Dus het zou misschien erop kunnen duiden... dat het bijvoorbeeld in Zuid-Europa ook niet zo goed gaat, Olaf. Als
2: je, als je heel goed kijkt, hè, je kunt, al die cijfers heb je helemaal uitgesplitst. Als je voor Duitsland heel goed kijkt, dan zie je dat exporten naar China eigenlijk de afgelopen jaren gestaag doorgegroeid zijn. Ja. Ook de export naar Amerika gestaag doorgegroeid. Zoals naar Frankrijk gestaag doorgegroeid. Er is één grote knik te zien. En dat was uh, ergens in 2016. Kloek naar de UK ging het ineens minder. Ja. En dat heeft dan toch echt met die brexit te maken. Als je dan doorkijkt naar van wat waren dan de exporten... lijken het ook nog eens voornamelijk auto's te zijn. Ja. Ik denk dat dat uh, een beetje de eerste zwaluw van... Uh, nou, niet de zomer, maar misschien van de herfst was in die zin. Dus ja. het is nu al wat uit, uitgebreed of uit, breder geworden... Ja. Maar op zich, binnen de Europese Unie gaat het eigenlijk wel heel redelijk. Het is vooral dat, dat rare handelsonzekerheid rond, rond de UK... die een hele grote rol speelde. Mm. Overigens denk ik ook dat in Duitsland... Uh, want ik ben eigenlijk best wel optimistisch als, nu, als we nu kijken naar de economie. Mm. Uh, want we zien overal dat er eigenlijk te weinig geïnvesteerd wordt. Het lukt niet om productiviteit te vergroten. Dus bedrijven zijn heel terughoudend. Uh, maar in die hele... Uh, Omwenteling naar een nieuwe economie, daar liggen wel de kansen... om echt productiviteitswinsten te gaan behalen. Uh, en dat maakt de wereld denk ik alweer weer een stapje beter.
0: En Die UK overigens, dus uh, viel eigenlijk de economische groei nog mee... over het afgelopen kwartaal, afgelopen ja. jaar. En je ziet nu ook dat de ruimingen toch niet naar beneden worden bijgesteld. Maar... En,
1: en die oproep van uh, onder andere centrale bankiers van overheden... Nederland, Duitsland, doen ze wat meer om de economie te
2: stimuleren... dat is dan misschien niet nodig? Ja, kijk, het probleem is als overheden de economie gaan stimuleren... dat is meestal een lastig verhaal. Meestal betekent dat dat je groei van de toekomst naar nu haalt... en dan probeert op die manier de pijn uit te smeren... Mm. Ja, dat is nu niet het probleem. Er is niet echt pijn in de samenleving. De werkloosheid is niet heel erg hoog. Dus uh, ja, wat gaan ze dan precies, Welke pijnen gaan ze nou precies verzachten?
0: Ja. Uh, nou, en de Duitsers zou ik wel een advies hebben. Ga echt meer investeren in infrastructuur. Ja, ja. Uh, mondjes maar doen ze het al. Uh, maar er kan echt veel, uh, veel meer.
2: Daar wil ik toch wel even iets op zeggen. Want als je kijkt naar hoe de Duitse begroting zich nu ontwikkelt... als er niets gebeurt, dan gaan we daar in de min... net zoals we in Nederland in de, uh, richting de begrotingstekorten gaan. En dan moet je afvragen voor, voor wie leg je al die mooie nieuws hoe snel we gaan. Ik ben het helemaal met je eens... infrastructuur kan alles zijn... Uh, en je moet gaan kijken van waar, hoe zijn we uh, klaar voor de toekomst. Maar je zit wel met een krimpende beroepsbevolking. Een sterk vergrijzende samenleving. Dus uh, voor wie en wat ga je investeren? Dat, dat moet je voorzichtig nou,
0: ja, zijn. Uh, als de Rijnbruggen vernieuwd worden, moeten worden vanwege technische veroudering... dan weet ik nog wel een paar uh, projecten. Dus uh... <lacht> nou, We gaan het zien. Um, u luistert naar Beurswatch met
1: Olaf van de Heuvel uh, van Egon Asset Management... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Um, voor we verder gaan, maken we even de belangrijke van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 629,2 punten. Dat is 2,1% hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: Op 1 staat de verzekeraar NN Group. Die kreeg er deze week 11,3% bij. Op 2 ASR met een plus van 7,3%. En op de derde plek Heineken won deze week 6,4%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Arcadis met een plus van 15,6%. Dalers. Op 1, ABN Amro verloor 9,4%. Uh, op 2, Egon verloor deze week 2,2%. Uh, en ArcelorMittal uh, is de hekkensluiter, uh, althans in de top 3... met een min van 2%. En in de midcap was de grootste daler deze week. Signify met een min van 4,1%. En de AEX is deze week alle handelsdagen hoger gesloten. Um, ik uh, wil even aftrappen met Heineken. Toch nog onverwacht deze week de laatste jaarcijferpresentatie... van jean françois van Boksmeer, topman van Heineken. Eh, en die werden beter nog, nog iets beter ontvangen dan die van Aholt. Um, Wim, als je iets moet aanmerken op de cijfers uh, van Heineken... heb jij
0: zwakke plekken gezien... Nou, nauwelijks. Maar het is, het is gestage groei. En uh, zoals ze net ook kon horen, mid-single-ditches. Ja. Dus het is echt geen, uh, geen hoge groei, maar zeer gestaag. En ook in Azië breidt het uh, uit. Uh, Heineken heeft nog heel beperkte posities in, uh, in China... maar wel in overige Aziatische landen, in Thailand... en ook heel fors hebben ze ingezet op de groei in Vietnam. Ze konden nog niet veel zeggen over de impact van het uh, coronavirus... Uh, op, uh, op de lokale brouwerijen. Ja. Uh, ja, en ze halen de nieuwe man ook uit Azië terug. Hè?
1: Ja. ja, inderdaad. Uh, ja, die heeft over, over zo'n beetje op alle belangrijke plekken. Uh, die maar ze maar... hadden
0: ook zeker ervaring uh, opgedaan. Ja. ja, absoluut. Ja. Um,
1: wat wordt zijn
0: belangrijkste uitdaging voor die nieuwe topman, denk je? Nou, om, om, om dat waar te maken, er, er zijn forse bedragen neergeteld voor de overnames, toch wel de afgelopen 10, 15 jaar. Ja, en. Uh, ja... Ik denk dat dat de voornaamste uitdaging is. Wat heel mooi is aan de cijfers van, van Heineken... was ook de groei van alcoholloze bier. De prijzen liggen bijna gelijk, terwijl de accijns veel minder zijn. Dus dat betekent dat de marges op die alcoholvrije bieren... beduidend hoger liggen. Hm. En uh, de groei van uh, ja, de premiummerk in het buitenland. Ik vond zelfs ook uh, heel mooi dat de cijfers van de groei in Brazilië uh, echt uh, uitstekend waren.
1: Ja, dat is voor Heineken. Nou, voor het Heinekenmerk inderdaad, inmiddels de, de, de grootste ja. markt, waar eigenlijk AB-Inbef uh, ja. dominant is. Um, jij hebt of had een voorkeur voor uh, ja. AB Inbev.
0: Nog steeds wel. Nog steeds wel, ja, ja. toch wel. Ja. Een beetje op basis van waardering en de onderliggende trend. En toch ook, uh, uh, ja, AB Inbev is wat, uh, wat agressiever. Heeft natuurlijk uh, ook uh, die, die geweldige uh, overname uh, gedaan een aantal jaren geleden. Wat er nog niet helemaal uit is uh, gekomen wat de synergievoordelen uh, mm. betreft. Een distributienetwerk van AB Inbev is toch wel gewoon beduidend groter dan van... Uh,
1: Hmm. Um, ja, ik moet zeggen, uh, in mijn rubriek Janssen belegd op uh, maandag. En dan uh, bespreek ik mijn uh, portfeuille. Daar is Anheuser-Busch uh, en Inbev wel. een van de grootste, grootste blijders. Ja, hij ja, is een achterblijver.
0: Ja, 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 achterblijven, ja. Ja, het, ja, Het gaat niet in tientallen promissies. Nee, op basis van waarderingen. Ik heb verschillende modellen, aandelen, aandelenmodellen, internationaal voor Europese en Amerikaanse aandelen. Staat qua waarderingspotentieel eigenlijk AB Inbef, uh, behoorlijk uh, bovenin. Ja, ja. ja. Um, Aholt Deleuze. Uh, ook gekomen met
1: cijfers. Persaldo wel gewaardeerd door beleggers. Pijnpunt blijft daar België. Waar Deleuze het slecht bij uh, blijft doen. Um, reden om afscheid te nemen van Deleuze? Want het uh, is daar alleen maar prijsvechten,
0: Wim. Uh, nee, ik denk... Uh... Niet dat de cijfers van de afgelopen week typische reden zijn... om afscheid te nemen. Het ik, ik duurt wel als... lang voor ze het lek boven hebben. Ja, maar ik, ik was daarom al langere tijd voorzichtig met uh, Ahol Deleuze. Uh, maar je ziet uh, op de belangrijkste markt VS doen ze het eigenlijk heel goed. Uh, hier werden de ogen wat uh, gericht op, uh, op België. Op de thuismarkt Nederland doet uh, Albertijn het heel goed. Uh, in Amerika ook en met Peerpot. Uh, en ook uh, Bol.com, ik vond het eigenlijk jammer en dat vond ik wel een beetje toch teleurstellend... dat ze niet meer zeiden de uitsplitsing over, over Bol.com.
1: Ja, maar is dan de reden? Amazon komt eraan. Ja,
0: ja, ja. ja. Ja, uh, Olaf. Nou ja, dan kan je wel wat doen om het uh, vertrouwen van beleggers uh, te, te sterken. Ja. En, uh, ja, zoals ook in de toelichtingen werd, werd gezegd door de topman van uh, Aal van de Lezer. Van, uh, ja, uh, wij zijn niet bang uitgevallen. En ook uh, onze medewerkers bij, uh, bij Bol.com niet. Maar, Olaf, uh, een gigant als uh, Amazon
1: die naar Nederland komt. Dan moeten ze dus toch wel... Uh, dat, wordt, uh, uh, dat wordt de guur klimaat, denk ik, of niet?
2: Ja, zeker. Ik had uh, Jaren, jaren geleden was ik, uh, zat ik, was ik analist op Amerikaanse aandelen. Uh, toen heb ik ook eBay gecoverd. Ja. Uh, ooit nog uh, Mac Whitman uh, toen uh, op bezoek gehad op kantoor. Die ik niet 1, 2, 3 herkende. Dat was een pijnlijk moment. Zat ik net een uh, maand op die, op die portefeuille. <lacht> um, toen was het verhaal ook van... Uh, Nee, Nederland, weet je, marktplaat, hartstikke sterk, dat blijft dan wel bestaan. En toen dacht je al van, oeh, weet je, er komt toch wel iets op je af. Ja. Dat gevoel heb ik nu ook. En ik, ja. ik, denk als ik, uh, ik denk dat het waren hele goede cijfers, vond ik. Hè, voor zover ik dat, dat goed kan inschatten. En ik, uh, ik, het verhaal achter bol is ook hartstikke mooi. Maar ik denk dat dat een serieuze bedreiging wordt. En dat is ook een serieuze bedreiging voor, voor hun groei. Eh. Ja, de
0: concurrentie is, is fors. En daarom was ik ook al redelijk uh, voorzichtig met Aal de Lezen. Maar de factor dat zeg maar, Amazon naar Nederland komt, die zou ik toch wel wat willen relativeren, want Amazon was al dichtbij eh, internationaal. Eh, als je wat wil bestellen in de VS of in Amerika, dan kan dat bovendien Amazon Duitsland eh, was om de hoek als het eh, ware. Dus eh, ja, ik, ik weet nog niet of dat direct een heel groot marktaandeel gaat eh, extra vergaren in Nederland. Ja. En Bol.com is wel op de bestelmarkt in Nederland, zeg maar, dat merk. En bovendien, Bol.com levert ook voor derden en eh, dat uh, is toch heel goed geïntegreerd. Ja, We kunnen ook ABN AMRO
1: niet onbesproken laten... sterk gedaalde winst en een verlaging van het dividend. Vooral de controle op mogelijke wit witwaspraktijken. Uh, dat kost heel veel geld. Een stropelpot voor slechte leningen moest worden aangevuld. Um, uh, Olaf, uh, ziet er niet zo best uit. Uh, een beetje zwak. Uh, was je teleurgesteld toen je het zag?
2: Uh, nou dat niet zozeer, want je moet al langer constateren... dat het voor met name Noord-Europese banken een lastige omgeving is. Ja. He. Je hebt relatief weinig schaalvoordelen. Tegenstuk tot die Amerikanen die een grote, grote markt hebben om te bedienen. Dat, dat hebben we niet in Europa. Het blijft gefragmenteerd en het duurt heel lang voordat je daar vanaf komt. Uh, Amro heeft er natuurlijk bewust voor gekozen om een wat beperkter model te hanteren. Uh, ze hebben minder uh, puinhoop op te ruimen en daarmee ook om te groeien dan, dan de, de Zuid-Europeanen hebben. Dus ja, het is allemaal wel wat moeilijker. En je ziet het nadrukkelijk toch dat in Nederland... Uh, ja, je ziet het ook bij veel private equity deals, je zag het bij de Rabobank ook... dat, dat uh, er komen wat liquiditeitsproblemen bij, bij uh, kleine financieringen. Hm. En, en dat is toch een lastige, lastige kant aan het worden.
0: Ja, we hebben jarenlang meevallers gehad bij de toevoeging aan de stropperpot. Dat moet nu misschien wat meer naar normaal niveau. Zoals ook in de toelichting bij de site van Rabobank werd gezegd. Dus dat zagen we wel hetzelfde. Maar de fors hogere uitgaven aan compliance. En zeg maar het uitzoeken van dossiers om de witwasoperaties te voorkomen. Het voorkomen van extra boetes ook. Ja, dat hakt er wel in bij ABN Amro. Ja, uh... En dan uh, de vraag, uh, liever ING uh, of ABN AMRO als je zou moeten kiezen? Absoluut, ING is, ja? uh, is, mijn, is mijn favoriet nog steeds van de Nederlandse financials. En zelfs uh, beperkt uh, internationaal in, in Europa. Uh, ja, we zagen heel sterk uh, wisselende cijfers afgelopen weken En ook uh, enorme verschillende koersuitslagen bij financials. Je hebt het al genoemd Egon onderaan en Nationale Nederlanden bovenaan. Maar dat zijn allemaal kleine spelers op thuismarkt. ING is van, heeft toch ook meer internationaal potentie in Europa.
1: Hmm. Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat jullie de luisteraar mogen verblijden met jullie tip. Uh, Olaf, the floor is yours.
2: Ja, kijk, het lastige bij dit onderdeel is altijd... dat ik uh, niet echt meer een specialist ben op individuele aandelen. Uh, maar gegeven wat we allemaal zien in deze wereld... en we hadden het hier voor de uitzending ook al eventjes over... Uh, dacht ik van, ja, weet je, als je in China zit... en je mag je appartement niet verlagen, uh, verlaten... Uh, dan ga je spulletjes online kopen... In uh, ieder geval kijken wat je online kan doen. Uh, dus in die hoek moet je het zoeken. Nou, dan, dan kijk ik naar Tencent, dan kijk ik naar Alibaba. Ik vond uh, dat Tencent is natuurlijk uh, überhaupt niet gedaald lijkt het, door het coronavirus. Dus dan, uh, dan wordt het in mijn geval Alibaba, wat, uh, wat er aantrekkelijk uh, okay. eruit ziet. Alibaba, Wim, wat Ik ben ook wel positief over die Chinese
0: internetaandelen... deze specifieke companies, maar mijn tip is uh, American Towers. Het is een Amerikaanse REIT, een vastgoedmaatschappij... die verhuurde antenneruimte. En de komende jaren moeten we enorme verdichting krijgen... van het aantal antennes voor 5G. 5G. En er wordt in Amerika fors in geïnvesteerd. En dat is een technologie die er helemaal aankomt. Dat zien we ook terug in de uh, semiconductor-industrie, de halfgeleiders. Nieuwe type telefoons, nieuwe diensten. Uh, een enorme verdichting ook voor self-driving cars en navigatie. Dus uh, American Towers in Amerika. AMT, de ticker symbol, En ze zijn ook actief buiten de VS. Afgelopen vijf jaar, afgelopen tien jaar... Uh, leverde dat uh, meer dan 20% rendement per jaar op. En ik zie geen reden waarom zich die trend niet zou voortduren. Uh, Hartelijk dank, Wim Zwanenburg
1: van stroeven lemberger en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren... dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl... of tweeten naar het Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. En graag tot volgende week.